0: Não, 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 não. Na hora que travar, você fala o seu Quem número Quem
1: pimbar mil né? reais, leva o zap da Musa. Na ah, boa.
0: Mil reais só pro zap da Musa. Ó, <risos> 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 oh, se você quiser, por 500 eu dou. <risos> 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 Vamos, Vamos aí, Rizão.
1: Ó o horário. <risos> então, mãe Beleniz, começa em... 3, 2, <coughs> Boa
2: noite, queridos telespectadores! Eu já comecei falando alto, vai ter gente reclamando, mas é isso aí, é pra isso que a gente tá aqui. Quero uh, começar o dia de hoje apresentando meus queridos colegas de bancada. Alain a minha, minha extrema-direita. Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, Ricardo Almeida. Olá. Nossa, Olá. Na extrema-esquerda, Guto Zacarias. <risos> e ela estreando hoje, abrilhantando a nossa bancada, Musa Miranda. Não imagina, tava tá na sua câmera aqui agora. <risos> Boa noite, Musa. Boa noite. Boa noite. Musa tá tímida, gente. Tá bem tímida. E a gente vai fazer o possível para que ela fique mais, porque é, que é o bullying que impera. Uh, pessoal, antes eu tenho alguns recados a dar. Rafael Riso. Eu não sei se ainda tem pessoas que nos assistem no Facebook. Você pode me informar, Riso?
1: Vou C checar isso agora. Tá bom. Então já
2: já eu dou esse recado. Seguinte, pessoal, vamos falar dos prêmiozinhos de hoje, tal tá, o negócio é o seguinte, dia 13 de julho a gente vai ter congresso do MBL, do grande ABC, Marcos Colombo aqui, o Alan o pessoal tá fazendo um belo trabalho organizando esse evento que vai ser foda pra cacete, e, é claro, hoje o prêmio vai ser sobre isso. Falar um pouquinho do congresso tal, vai ser das nove às oito horas, né? O dia inteiro de palestras da, das pessoas da alta casta da política brasileira. O Guto Zacarias, Arthur Duval, Fernando Holliday, Renan Santos, Paulo Tafner, o homem da Previdência, Francisco Razo, assim, é, Renato Batista. O <risos> negócio é o seguinte... Quem mandar um Pimba acima de 200 reais vai levar isso daqui. Isso daqui não é qualquer coisa, deixa eu explicar o que é isso. Isso daqui é para o MBL Experience, que a gente realiza em todos os congressos do MBL. Basicamente, além de você ter entrada uh, livre, acesso dentro do congresso, uh, no, nesse caso o congresso do ABC, você vai poder participar de um jantar com uh, as principais lideranças do Movimento Brasil Livre, vai poder questionar o Mamãe Falei, vai poder perguntar pro Kim o que, que tá rolando lá no Congresso, como é que tá, vai falar com o Fernando Holliday, com o Renan, vai tirar a dúvida de tudo num jantar muito agradável aí entre os nossos apoiadores e as lideranças do movimento, ok? A partir de 200 reais vai levar essa pulseira e para você que pimbar acima de R$ reais você vai levar duas pulseiras ou seja você vai poder levar aquele seu crush no congresso do MBL do grande ABC basta pimbar acima de R$ reais vai pegar esta pulseirinha aqui ok o site para quem quiser comprar ingresso você que ah não vou pimbar e tal depois eu compro primeiro que tem que comprar logo né Alan porque os ingressos estão chegando ao fim o site é mbl.org.br Congresso ABC. Tá dado o recado aí, a gente vai relembrando ao longo do programa as pessoas que forem entrando. Rafael Riso será que a gente vai começar com aquela pauta lá do MBL de 1 um Maitá, só pra mostrar pra galera? Se o senhor quiser, gente começa. Pessoal, o seguinte, uh, uh, fui informado que o MBL de 1 um Maitá, onde é que fica isso, Rafael? Amazonas. No Amazonas, o núcleo do MBL, Ricardo Almeida, resolveu não esperar o Estado fazer Boa as coisas. Resolveu Bem, Cabal, mostrar ele, a força sim. do indivíduo e eles foram lá e é melhor mostrar o vídeo, né? Eu não vou ficar falando. Os haters, enquanto vocês nos xingam, o MBL trabalha, dá uma olhadinha nesse vídeo.
3: Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Marcelo Cavalcante com vocês de novo. Hoje, dia 30 de junho, eu tô aqui na frente do Hospital Regional de tá Ok, A gente veio verificar uma enfermaria que está funcionando sem ar-condicionado, com a pintura totalmente ruim, o, o sol entra dentro por falta de persiana e cortina e existe um desconforto muito grande por, por parte de quem é atendida no Hospital Regional de Maitá então eu junto com o meu grupo do Movimento Brasil Livre MBL, a gente veio ao hospital e a gente vai doar para a população e para o Hospital de Maitá a reforma dessa enfermaria é a enfermaria 1 do Hospital Regional de Maitá, tá? a gente vai colocar o colchão novo, a gente vai colocar roupa de cama nova, vamos mandar consertar o ar condicionado e vamos pintar as paredes e entregar para a população, eu acho que essa é uma ação humanitária e é assim que as coisas funcionam, né? É dando um pouco que a gente tem que a gente consegue melhorar as coisas. A partir de hoje é um compromisso meu, em dois ou três dias a gente entrega tudo para vocês. Marcelo Cavalcante, um grande abraço. Totalmente repintada, o ar-condicionado que não funcionava, que estava sucateado, está funcionando. Todas as marcas estão com cobertores novos, travesseiros novos, panas novas. Todas as vezes marcas são completamente perfeitas. As pinturas são novas. Tá? E agora o meu agradecimento todo especial. O professor Ivo, um grande parceiro nosso. Conseguiu a nossa entrada até o hospital Para que a gente realizasse essa obra E entregasse para você Que quer ter um bom atendimento E quando chegava aqui nesse lugar, por exemplo Nessa enfermaria Estava tudo sucateado Gerizvano é responsável por conseguir Todas as pessoas que colaboraram Para a construção Mariana, chega para cá. A Mariana, peça fundamental Foi ela que marcou os horários Ela que esteve aqui, ela que acompanhou o pintor foi um rapaz que colocava um insufilme Porque a gente chegava aqui, o sol era tremendo Agora tem né? Foi atrás do rapaz do ar-condicionado Silas tá, O Silas que está aqui com a gente Conseguiu o rapaz do ar-condicionado também Para vir aqui, para a gente poder consertar Então está aí Com recurso próprio, sem prefeitura Sem governo, a gente consegue fazer Basta ter um pouquinho de iniciativa E boa vontade Estivemos aqui MBL, esse vai ser colocado aqui e está entregue para vocês a obra da enfermaria 1 no Hospital Regional de Maitá
2: Olha aí, que bonito, hein? Que legal. Isso daí, o pessoal, Ricardo Almeida, Musa Miranda, isso daí que dá orgulho de fazer parte desta grande família que é o Movimento Brasil Livre. Parabéns aí ao MBL de Humaitá, botou a mão na massa e é isso aí. Agora, pessoal, negócio é o seguinte. Hoje foi um dia conturbado na Câmara dos Deputados, conturbado em Brasília, e, mas finalmente foi votado aí o texto base da reforma da Previdência na comissão especial. Exatamente isso foi aprovado né e agora segue a, a, para o plenário da Câmara dos Deputados. Antes vou relatar alguns pontos que ficaram de fora do parecer do relator, antes dos nossos queridos comentaristas falarem. O deputado Samuel Moreira retirou capitalização, estados e municípios, Tirou a desconstitucionalização, ou seja, sempre que for mexer nesse assunto vai ter que mexer com a Constituição novamente e as mudanças da regra do... que aconteceriam para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Além disso, teve a questão dos professores, teve polêmica de policial que o presidente pediu, a Câmara rejeitou, o PSL não quis, não, foi, não aprovou nenhum destaque para policial, e por isso eu vou passar a palavra agora para Guto Zacarias. Pai, Guto pai, Zacarias, pai, é é, eu, 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 eu pego na surpresa a pessoa, o Guto Zacarias. Comenta aí primeiro sobre o relatório.
4: É, eu não sei a opinião dos nosso, do nossos queridos e brilhantes colegas sobre o relatório do nosso Samuel Moreira, né? Mas eu particularmente gostei do relatório dele no sentido de que não é o melhor dos relatórios, não é um relatório necessário, não é o, relatório, o melhor é, relatório possível. Não é o dos sonhos, é, né? É, o relatório dos sonhos. Mas é o que deu pra passar, e com certeza a gente colocou todos os deputados, viu que dava pra passar o que seria mais palatável de ser aprovado no plenário da Câmara e com isso colocou eh, um relatório dessa maneira. Né? A questão dos, dos estados e municípios, que talvez é o mais importante né? porque o BPC, ao meu ver, o Paulo Guedes meio que já colocou, sabendo que seria cortado o próprio Bolsonaro já dava indícios de, lá em fevereiro eh, que o BPC sairia né, da reforma da, da previdência na maneira que foi colocada e eh, o, o mais sensível era os estados e municípios, mas até os, os os 45 do segundo tempo, os 44 do segundo tempo, Rodrigo Maia tentou colocar Estados e municípios na reforma. Mas por uma questão de governadores, né? muitos deles lá do Nordeste, muitos governadores petistas acabaram não fechando esse acordo para colocar, para dividir com os, com os parlamentares, com o parlamento a responsabilidade de uma reforma que é impopular. E aí os Estados Unidos acabou ficando de fora do relatório, mais uma culpa dos governadores do que de fato do parlamento. Então, por mim, dava para melhorar. Eu gosto do BPC, por exemplo, colocaria o BPC, colocaria a capitalização, mas aí dificilmente passaria no plenário. Ou seja, esse relatório, por mais que não seja o necessário, é o possível né, de ser aprovado no plenário da Câmara. É, esse relator,
0: oh, Perdão. Olha o planning, cara. Por favor, por Cara, a, a,
2: corta para mim aqui, ó, Rafael. A gente vem tentando combater o machismo <risos> estrutural. Né? O mansplaining, que é um, uma espécie de machismo... Né, não, é uma você. espécie. É o machismo.
4: É o machismo.
2: É o machismo mas no tem né? gente que não
3: aprende desculpe, né?
0: é uma é, questão religiosa eu é, acho que é dezenove. difícil pra mim é, me adaptar a esse novo paradigma, é. sim, sim. mas eu vou ficar em silêncio M
2: Musa Miranda, concorda se com, concordo com o concorda? acabou o comentário?
0: eu concordo Muito bom. ele vai se
2: sentir culpado <risos> é, só pra
0: mas... você se sentir mal
4: <risos> Muito, Muito obrigado pelo
2: elogio, por esses machistas aí, Almeida, <risos> uh, depois do planning aqui, o que, que você tem a dizer? Eu queria que você comentasse, uh, principalmente, <risos> dessa questão dos policiais aí, que então, deu um bafafá. Deu um bafafá, deu um
0: bafafá. Ah, deu um bafafá. E, e, convenhamos,
2: acho que o Bolsonaro tá bem errado ali. Isso né? tá
0: bem errado. Agora, assim, quanto a esses pontos que o Guto falou, já era de se esperar. Isso não foi surpresa para ninguém, né? a questão do BPC, a questão da constitucionalidade. Aliás, em relação à constitucionalidade, tem um ponto aí. É, a gravidade da reforma, o, o peso que uma reforma da Previdência tem em relação à organização do Estado, à organização da administração das contas públicas, é tal que eu acho natural que o parlamento queira colocar os, os quóruns mais elevados para uma reforma dessa monta. Isso, isso é natural. E também em relação aos estados e municípios, era de se esperar. Houve uma pressão por parte dos governadores de esquerda, em especial do Nordeste, onde eles ganharam, o Nordeste inteiro. E eles fizeram essa pressão, a meu ver, de forma até equivocada, porque eles vão ter que fazer uma reforma da Previdência. É fatal que os governadores tenham que fazer uma reforma própria da Previdência, porque a situação dos estados também está péssima nesse sentido. Não tem nada positivo na reforma da Previdência para os estados ou para a nação. Então isso aí, isso aí não é problema. Agora, o que, eu, é, o que é, é original, o que é diferente, foi esta excusa, essa exceção que o Bolsonaro fez em relação aos policiais. E eu vi algumas manifestações de deputados de esquerda e eu achei muito interessante e engraçado, porque parecia que a esquerda, ali falando, era a maior defensora histórica dos policiais. Eu nunca vi pessoas tão empenhadas em dizer que os policiais estavam sendo atacadas por um presidente. Eu achei isso de uma ironia fatal, porque a gente sabe que a esquerda não tem esse tipo de posicionamento em relação às polícias. A esquerda é tradicionalmente avessa é, é, a qualquer tipo de defesa do Estado policial, das polícias, porque tende a dizer que os policiais fazem parte do aparato repressor do Estado, o aparelho repressor do Estado tem todas aquelas críticas que vocês já sabem. Entretanto, como era o caso de enfraquecer Bolsonaro, eles trouxeram isso. E, sobretudo, eles pegaram no ponto da incoerência de Bolsonaro. E em dois níveis, em duas dimensões. Primeiro, eles argumentaram dizendo que eh, Bolsonaro havia prometido uma coisa e estava descumprindo. Então eles falaram várias vezes que isso aconteceu, várias vezes que Bolsonaro estava tirando uma classe, ou deixando, enfim, exploraram isso aí bem. E o segundo ponto foi dizer que Bolsonaro era um traidor. Várias pessoas de esquerda disseram que Bolsonaro era um traidor, teve uma representante, uma... não sei se foi do... Sim, não me lembro exatamente que ela usou exatamente essas palavras. Ah, lembrei, foi, se não me engano, a Alice Portugal.
2: PC do B. Isso, PCdoB. Lá da Bahia. Da Bahia.
0: Pois é, aí ela falou disso, Bolsonaro, traidor, não sei o quê, papapá, papá papapá, o problema dessa coisa do policial é aquilo que já foi levantado no programa anterior. Se uma classe sai, todas as outras pressionam para sair. E como o objetivo da reforma é equalizar e, portanto, criar uma regra que seja válida Sim. para todas as corporações, excepcionar uma corporação é um grande perigo. Porque se as corporações começam a sair, a reforma perde o sentido. Sim. Ela fica esvaziada. E mais do que isso, se as grandes corporações lobistas saem e a reforma fica esvaziada, só quem vai suportar o peso da reforma é quem não tem lobby para fazer. Portanto, justamente Sim. aquelas pessoas que não devem suportar sozinhas
2: o peso da reforma. Ô, Ricardo, antes de passar para o nosso querido Alan Egami, Alan, eu queria só botar mais um ponto aí para você também colocar no seu comentário de que a, a economia da reforma, e o, o relator está dizendo sobre isso, que passou um trilhão, um, um trilhão, sim, sim. etc. E tal, só que tem um pequeno probleminha aí no meio, que na verdade a reforma tem os 933 bilhões, se não me falha a memória, porém, tem um aumento de imposto embutido na reforma, ou seja, um jabuti, porque é aumento de imposto em um, tema, tra... um tema, de pre... tema previdenciário, não tem nada a ver. Um aumento de imposto para exportação e para bancos. Né? Isso daria, aí, segundo ele, uma estimativa de arrecadação de 100 bilhões, por isso passaria do 1 trilhão. O que, que você achou desse ponto aí em específico? É... E é isso.
5: Era exatamente esse ponto que eu ia destacar. Eu, eu
2: sou um Era... leitor de mentes, cara.
5: Não, basicamente é, é diferenciar, né, é. De, um, de um modo simples. É, uma coisa é o esforço fiscal que vai ser obtido a partir da reforma da previdência. É, esse esforço ele é importante, ele é um valor é assim relevante para o pro propósito do país que é ajustar suas contas públicas. Porém, existe também uma manobra ali, um esforço que o relator fez em termos tributários. Né? Então, ali do que está se propondo, que é uma reforma é, de economia, ele traz alguns elementos e aumenta a arrecadação. E isso é importante deixar bem claro, que é uma forma do, é, de é, empurrar o projeto para fazer a aprovação, para alcançar essa meta estipulada. E nesse ponto é a grande sacada do projeto. É, o nosso querido, estimado, não vou dizer presidente, mas eu, Paulo Guedes, é, usou esse artifício de falar de um trilhão, um trilhão, um trilhão. Uhum. Esse um trilhão foi a maior propaganda desse projeto, né, para ganhar adesão, para ganhar apoio político e, e fazer com que as pessoas entendessem a importância desse projeto. E foi a mesma estratégia que o relator tentou usar. É, em um primeiro momento ele estimava muito menos, né, já questionaram os valores que ele apresentou, depois disso ninguém mais questionou, e aí ele voltou com essa nova versão, com essa versão final, é, com o, a elevação do valor estimado que vai ser obtido a partir da reforma, e não com a economia desta reforma. Outro <risos> fator que eu queria destacar é... Um pouco na linha do texto que o Renato publicou no, no blog. Que... É... Oh, obrigado. É, é, saco é, é, que preparar aquele chão de
2: sábado ah é, é me que com a, a palavra é. aí mais dez minutos. <risos> <risos> Não,
5: basicamente a, o texto trata ali das atuações, das atitudes dos parlamentares é, perante o ministro Moro, que basicamente as pessoas tentavam é, alcançar ali uma narrativa para ser divulgada nas mídias, sendo irrelevante o propósito que estava lá, os políticos que estavam lá, não tinham é, nenhuma intenção de esclarecer os fatos relacionados e que era de maior interesse para o país. Onde eu quero relacionar? É a, a, é a relevância da irrelevância de duas figuras nesse processo. Um é da esquerda. Como vocês destacaram, a esquerda se tornou... É, é, assim, caricata, a partir do momento que ela destaca a, ou defende uma pauta corporativista contrária a todos os interesses dela e, mais uma vez, a esquerda faz um esforço, trabalha, grita, esperneia e perde. Ou seja, o papel deles, a relevância deles está na sua própria irrelevância. A outra irrelevância nesse processo é do próprio PSR, que é, cumpriu esse papel de fazer o lobby de atuar e um pouco de passada de pano para que não ficasse tão pesado para o nosso querido presidente. Né? Que, de certa forma, também não disse de forma direta, não foi, assim, objetivamente a favor de se incluir o policial na, nisso, mas ele sempre oh, eu proponho, olha, o que, que dá para fazer para os meninos aí?
4: Foi mais ou menos ele esse. ligou né? para Samuel Moreira, né? Samuel é,
2: Samuel Moreira. Tem informações que ele ligou para o Paulo
4: Guedes, o relator. Lá falar.
5: Uhum. A, agora, é, o que foi dito, dava a insinuar assim, ó, vê o que dá pra fazer aí. Não foi incisivo. Mas quem fez o papel sujo foram esses deputados, os 22, que inicialmente o Kim denunciou, né, ali, aí foram para cima do Kim, falaram que era tudo fake news e na realidade ficou comprovado que na realidade aquele partido, o PSL, cumpre essa missão só de fazer o um trabalho sobre é. do, do presidente. Não? É, a Porque... gente
2: critica muito, às vezes, a liderança do governo, etc. Acho que nesse caso específico eles atuaram corretamente.
5: Mas a, o líder do governo, é da corporação, fez o um pedido, inclusive... Ele, ah, sim, o, o, major, ministro, o Major, o Major. Eu o me major. referi a, a Joyce, rasso. A Joyce entrou na jogada, inclusive, no lugar do... Exatamente, que ficaram ali com a dúvida da, da sua atuação, iria votar, quer dizer.
2: E o Rodrigo Maia também, nesse caso, ele foi, foi coerente, né? Ele... Esse ponto é interessante, porque justamente... Apesar dele não estar tá na comissão e tal, a gente sabe a força que tem.
5: É, isso é um pouco, comprova a, a falácia do que era a tese do dia 26, contra nós, né? O, a, o que se dizia, inclusive, Bolsonaro ali antes do dia 26, tinha dito olha, o país é ingovernável, olha, não se faz com troca, né? o toma lá, da cá, não se faz política desse jeito. Em compensação, esse projeto com o governo, nesse momento, na, na comissão, não teve é, grandes contribuições do próprio governo, em compensação, a turma do centro conseguiu levar esse processo até o final, até a aprovação do relatório, enquanto a equipe do governo, ou aqueles que atuavam em nome do governo, que era o seu partido, ali o PSL e outros mais, Boicotavam. Na verdade, o que, que eles faziam? Era justamente o que as ruas condenavam que o Congresso fizesse. É extorquir o povo a, 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 a partir de um interesse pessoal. Quer dizer, quem pedia coisas para aprovar um projeto era o centrão. Agora chega na comissão, quem pediu coisas foi o partido do governo para aprovar esse projeto. Quer dizer, então quem estava com a razão de ir para a rua e, e assim achincalhar o Congresso Nacional jogar a pressão, toda a responsabilidade por, por, pela Previdência e a Previdência. Acho que a narrativa caiu a partir da atuação do, do PSL ali na... Eu, eu, eu tenho uma
0: curiosidade, não sei se vocês sabem me dizer, mas é uma curiosidade que eu tenho. Este imposto sobre os bancos, qual é o fato gerador? Como é que vai funcionar exatamente? Alguém sabe sobre isso? Um Cara, eu não sei é. o detalhe, eu sei
2: qual foi a alíquota, acho que foi de 15 para 20%. É?
0: é? Mas em que? Porque o, o ponto é esse, é no lucro, na, é uma atividade financeira específica? É, mas eu. É uma boa eu vou pergunta. dar um palpite
2: aqui que eu acho que é alguma coisa relativa ao lucro. Não, se
0: for, é rel for relativa ao lucro, tanto que embora é uma não seja é um modo de fazer, eu sou
2: favorável. Eu sou Não, 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 não. Ricardo, Ricardo, peraí, peraí. Deixa, deixa eu te dar uma olhinha de economia básica. Ah, lá vem, né? lá vem. Pelo amor de Deus. Lá, Ricardo, o hum. problema é que aumentar o imposto... Problema, e até para esclarecer o nosso telespectador. Claro. E aumentar o imposto banco, não vai ser o Setubo que vai pagar, ele vai repassar isso Cara, em forma de juros mais altos para a população assim, essa é a regra é, básica isso, não, não sempre é. sobra para o consumidor
0: não é tão simples, se fosse assim Renato, qualquer não, não, é óbvio, se fosse assim qualquer imposto sobre qualquer tipo de operação empresarial deveria ser retirado porque você pode raciocinar desse jeito para tudo então se você tem um imposto por exemplo, mas é lógico Evidente? é,
1: um acordado,
4: é a aula que você acaba Porque de assim, se,
0: veja, se é esse o princípio... Ah, então se você, fa, é, se você aplica um imposto X para uma determinada operação, para o lucro, que seja, e isso vai ser repassado automaticamente para o consumidor Não é assim, ah, você está desfigurando. Não, não estou desfigurando, Ricardo Almeida, Ricardo Almeida, a população já estudou,
2: brasileira né? já paga imposto demais, pessoas já pagam um imposto demais. Eu Qualquer sei... aumento de imposto no Brasil, na situação atual... Vai ser repassado?
0: Não, mas veja, quando você está falando ah, a população brasileira paga imposto demais, paga, porque nós temos um imposto regressivo, nós temos um imposto sobre consumo, você sabe disso. Se um imposto é sobre o lucro, não necessariamente, ah, então vai repassar... Não, não é assim que funciona. Vai, vai ser assim. Ah, tá bom ah.
2: profeta não não você acha que não, não, não. você acha que o o sei lá o Setuba lá vai estar lá assim ó, às, às
0: vezes perde eu vou pagar vou o... pagar porque eu gosto de pagar não funciona assim às, às o vezes o você, vai vai tem o o você tem depreciação
2: do lucro isso existe isso sempre sobra para o consumidor tem duas coisas você acha que não vai ter aumento de juros com a medida como essa? um banco
0: você tem que fazer duas se você só fizer isso é um problema você tem que fazer duas coisas você quebra o oligopólio bancário coloca concorrência ou não, não a gente é? Não... De... É óbvio. Você coloca concorrência, portanto você tem claro. várias opções. Ah, que...
2: então a gente ainda vai quebrar o oligopólio dos caras, vai aumentar o imposto e não vai querer que eles repassem. Desculpa, não. Isso aí é o tópico. A questão não é essa. Se você quebra você é o, oligo... o oligopólio, não. Se você... Não, eu tô dizendo que, que aumentar o imposto em um cenário em que a gente vai Veja. quebrar o oligopólio, que é positivo essas pessoas com certeza vão repassar. Não,
0: não é tão simples, porque uma vez que você tenha quebrado o oligopólio, você tem mais opções, portanto você gera concorrência, portanto você tem os bancos disputando o espaço, coisa que eles não fazem isso. Veja, isso. quem é que mais lucra no Brasil? E, eu, tá, a esquerda tem esse discurso, eu sei, a esquerda tem esse discurso, mas é um fato, os lucros dos bancos brasileiros são absolutamente exorbitantes numa situação em que a economia está uma bosta. Isso é um fato, todo mundo sabe disso. Foi na época do PT continuou e está até hoje. Então você tem duas medidas para você equalizar essa situação. Você quebra o oligopólio, aumenta a concorrência, facilita as regras de formação bancária e coloca imposto sim sobre o lucro dos bancos. Os caras têm que pagar, é óbvio.
2: É, você está querendo assim,
0: dizer o que, não é, que o não é o suficiente. Isso, veja, o modo como isso foi feito. 15% botar, não é suficiente. Tem que ser 20%. Desculpa, 20% para
2: mim já está beirando roubo. Não, argumento libertário. Já tá beirando roubo. É, <risos> já está beirando é,
0: é, é, roubo, é. o, Renato, é. o Renato já está beirando. Assim, assim, 20% o que, que é isso? Dão dinheiro é para este batizão. rapaz. Que que é Vocês isso? não sabem disso. Sabe. É Esse A, homem é
2: bancado pelos bancos. É o típico argumento de quem defende aumento de imposto. Né? Ah, não, não quer que cobre porque está sendo bancado.
0: Não, não, aí eu estou brincando, mas você sabe que se você tem concorrência e você tem imposto sobre um lucro que é exorbitante, é claro que os caras não vão simplesmente ah, passar por um subido.
5: Verificando a SSLL, que é Contribuição Social sobre é. o Lucro Líquido, ou seja, sobre o lucro de fato.
2: Ah, um ponto hum. importante é que foi retirado das questões da CLL das fintechs, etc. Sim, a, a não alcançam né, a base tributária.
5: Só que assim... É, é, essa parte tributária ela é, ela é complexa, seja do, desse aspecto da repassar ao produto, tá assim como a eficácia é, em relação a alcançar esses valores. Então, acontece o quê? Hoje, as grandes corporações não, não, não são beneficiadas diretamente também na questão tributária, eles têm grandes bancas. Eles têm outras formas é, de análise, análise tributária com analistas que fazem com que eles peguem essa ideia de 5 bilhões. Estima os 5 bilhões. Você tem a capacidade de aumentar na cesta de serviços isso daí, passar e pulverizar isso em milhares de contas. O que existe para todas as empresas. Vai existir, ele, pode, ele vai se capitalizar, ele judicializa, por exemplo, essa questão. Eu sei. Eu sei. Depois, os 5 bilhões que eram estimados não entram no, no cofre. Do, da, da reforma, ou seja, não vai reverter o resultado efetivo esperado pra, pelo relator. E o pior, o consumidor de, existe essa potencialidade, não estou dizendo que vai ser. Mas...
0: Existe essa possibilidade, até porque isso está sendo feito de maneira subreptícia, sem uma reforma tributária ampla. O que é necessário é o seguinte, a reforma da Previdência tem que ser seguida, subsequentemente tem que ter uma reforma tributária. Porque se você faz a reforma da Previdência, se você não
2: tem reforma tributária, Pessoal,
0: não tem é sentido.
2: Tributário. Pessoal, a, Sim, a gente precisa andar aqui, o papo tá bom, a discussão tá boa, mas ainda não, 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 não. falando de Previdência, se o Guto ficar um pouquinho quietinho aqui. Só,
1: só um instante, Renato. Aproveitando só para você. Essa, essa discussão aí, o Felps pimbou reais e falou: hashtag Renato, total, 20% é literalmente abre aspas, o quinto faixa não, aspas. É, é o, é exatamente, é. é o
2: quinto. É o quinto. Para mim, quinto. A, a, no Brasil discutir qualquer aumento de imposto, não importa para quem seja, não dá. Ninguém aguenta mais. É vamos continuar. É. Vamos continuar é. aqui? É. O que Pessoal, que o vamos vai continuar fazer, aqui. Deixa lá o, o problema Paulo, dele, não é nosso. O Paulo nosso. Guedes concorda comigo. Pessoal,
3: continuando aqui,
2: mas ainda falando é demais, de previdência, é. o dólar operou em queda nessa quinta-feira, retornou ao patamar abaixo de 3,80, patamar que não ocorria desde março. Né? É, é, em dia de mercado fechado nos Estados Unidos, devido ao feriado nacional, blá, 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 o Ibovespa subiu 1,71, alcançou mais de 103 mil pontos, 103.780 pontos caminhando para superar o último recorde registrado no dia 24 de junho. É, Boa notícia, Guto.
4: É, maravilhosa notícia e mostra... Grande como dia. Grande dia, do, do, né? Vai é pra Disney, Guto. Dedinho e <risos> bateria do Brasil. Guto já comprou a passagem pra Disney. Vai ver o Não, mas na verdade é que mostra como a reforma da Previdência, só nesse avanço aí na comissão especial... É, encaminhando aí cada vez mais próximo do plenário, né? o Rodrigo Maia e Paulo Guedes, que é inclusive a nossa próxima pauta, disse que será aprovado já na próxima semana, segundo na Rodrigo próxima Maia Paulo semana. Guedes, Próxima semana que já vem a gente bem vai respeite, falar disso, Se não for na próxima semana, começa a ficar complicado. Já fica. Já está tá atrasado. Complicado. Mas é, mostra como essa reforma da Previdência é importante para os investimentos aumentarem, para o dólar ficar mais baixo, para a Ibovespa ter melhores índices, para a economia de fato respirar cada vez mais. Já seja, só um, mais um avanço da reforma já dá esses índices tão bons, né? Mostra como o Brasil tem essa necessidade de reforma de previdência e como o mercado ele já vai reagindo a cada pequeno passo dessa reforma.
2: É, é isso aí. Mais algum comentário, Musa? Não, tô oh, me adaptando prefiro a não comentar, é. né? Uh, uh, bom, continuando, ainda falando de previdência, pessoal, hoje o dia é bora previdenciar, né? Falar de coisa boa. O ministro Paulo Guedes. Ele disse uh, uh, que a reforma da Previdência deve ser aprovada na próxima semana. Segundo ele, acho que a Câmara dos Deputados vai aprovar antes das férias. Eu confio no trabalho do Congresso Brasileiro. Acho que na semana que vem teremos bem apro isso aprovado. Eu não sei imitar o Paulo Guedes, apesar de outras diversas imitações que eu tenho, muito boas. Ele disse isso num evento da XP uh, Investimentos aqui em São Paulo. Ele disse que o impacto da proposta original do governo que foi alterada, uh, pode resultar em uma economia de 3 trilhões em 20 anos. ok? um, um e, é, um e né? No que a gente está discutindo. Vou fazer uma pergunta ao Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, você acha que... Uh, uh, e depois eu vou perguntar para o Guto quanto à questão do tempo. Porque o Guto é um homem legislativo. Mas você acha, Ricardo Almeida, que esse tipo de declaração do ministro Paulo Guedes... Ela, de certa maneira... Uh, uh, encurrala o Congresso, tipo, olha, coloca uma responsabilidade no, no, no Congresso de aprovar na semana que vem. E a gente sabe que assim foi aprovado hoje, na quinta-feira, e o Guto vai falar melhor disso, não me parece que na terça ou na quarta-feira <risos> que vem vai ser aprovado no plenário.
0: É, pois então, é.
2: assim, esse tipo de declaração é positiva para o mercado, por um lado, Porém, politicamente não é boa. Como é que você avalia isso? Eu
0: não sei se politicamente não seria boa. Eu acho que é, uma, é como você falou, é uma forma de pressionar o Congresso. Ou seja, mesmo que ele não obtenha o resultado que ele quer, que seria aprovação na próxima semana, ele cria essa pressão. E veja o que é interessante, ele cria a pressão do mercado sobre o Congresso. Porque dentro do Congresso tem vários deputados que têm uma boa relação com o mercado financeiro, inclusive o Maia. Então, você gera uma pressão do mercado sobre o Congresso para a aprovação célere da reforma da Previdência. Então, nesse sentido, eu não acho que é uma declaração politicamente ruim. Eu não vejo, por exemplo, os efeitos desastrosos de uma declaração desse tipo. Eu acho que é uma declaração normal, natural, faz parte do jogo. Ele é um interessado direto na reforma da Previdência e está fazendo o papel dele de pressionar politicamente o Congresso nesse sentido. Agora, eu também não acho que vai sair na na próxima semana, eu tô achando muito otimismo, mas vamos ver, né?
4: É, Guto Zacarias. É, de fato, o Paulo sai na próxima Guedes. semana? É, de Sim fato, ou não? Comentando do. De que afinal, não, vai
2: sai ou não sai? <risos> Andréasa, <Ado, risos> André momento André André
4: André Não vamos é, é, falar
2: do Andréasa. É, a gente é, é, no nosso congresso ali é. em São Paulo.
4: Tem, não, grande figura, o Andréasa. É, <risos> é, o Paulo Guedes ali, tem que tá com uma relação que começou muito boa com o Rodrigo Maia e eles deram algumas bicadas ali, principalmente quando. Logo depois. Canelada! logo depois é é que bicadas que o Samuel Moreira é tucano né? ah, aí deu um falho <risos> mas aí teve essa questão que logo depois que entraram o Samuel Moreira o Rodrigo o Paulo Guedes saiu cuspindo é, abelhas as africanas, né? <risos> e aí ele disse que o parlamento tinha de ser respeitado, que eles não têm compromisso com o Brasil, todo aquele papinho que, obviamente, os parlamentares falaram, peraí, Paulo Guedes, a gente está aqui se esforçando para passar o reforço da Previdência e você manda uma 10. Então Paulo Guedes se, é, passou um pouco, né? cedeu, como diz o Arthur Moreno do Val, cedeu nessa questão. E o parlamento, o próprio Rodrigo Maia, começou a cutucar ele, eles ficaram numa semana ali, de bastante. Então agora o, o Paulo Guedes dá um afago, dizendo que acredita que o parlamento vai fazer essa votação com celeridade, né? Mas, conhecendo as casas legislativas, nós sabemos que que geralmente as votações, também são mais importantes, como é que são da Previdência, acontece de terça a quinta. Né? Hoje é quinta, não vai ter votação na, na, na sexta-feira, nem na segunda também. Não porque são vagabundos, não que não seja, etc. Mas na sexta, geralmente, <risos> eles vão para suas bases. Tá? Então, por exemplo, não um, por isso. O deputado de São Paulo vem para São é, Paulo, sim, sim, sim. etc. E na segunda, às vezes, também. Não todos, mas uh, os deputados que trabalham. Por exemplo, a quinta, tá aqui, na sexta, vem para São Paulo. E o Curi também vai, vai para São José dos Campos, esse tipo de coisa. E é, aí acontecem é, essas coisas. Então, as pinta, votações pinta. começam de terça a quinta. Então, na próxima semana, a gente tem de terça a quinta para votar esse final da Previdência. Eu acho que não sai, até porque tem muita negociação para acontecer, mas... O
2: Guto, é, aí é... permite uma parte? E depois da votação do texto base, tem a votação dos destaques, Isso. que eventualmente não se dá no mesmo dia. Né? Hoje, que é o caso da comissão, tá rolando os destaques até agora. Eu tenho certeza que vai virar noite... Uhum. Espero que saia ainda é, hoje no final da esse noite. Esse tipo
4: de ceticismo contra a data é, não se prova tanto no Congresso Nacional. Se prova mais nas Assembleias Legislativas dos Estados e nas Câmaras Municipais dos Municípios. O Congresso Nacional, isso desde o governo Temer, depois do impeachment, desde o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, ele tem votado as pautas boas para o Brasil em tempo recorde. Por exemplo, as MPs do Bolsonaro, ah, vai caducar, tem que votar hoje. Eles vão votar hoje. É na, na época do governo Temer, hum. votaram um congresso difícil, um governo difícil, com bastante polêmica, lavagem, etc. Votaram o PEC do Teto, reforma trabalhista. Então, eles votam é, mesmo com essa celeridade. Então, dá para dizer, ah, tem pouco tempo, acho que não vai passar. Não, geralmente passa, apesar do, do ceticismo, que é óbvio ter.
2: Uh, queridos colegas, uh, só <coughs> relembrando hoje o nosso sorteio, você que chegou agora, que chegou no meio do programa, dia 13 de julho, agora no mês de julho, mês de férias, né? Uh, uh, para alguns, né? Pimba! Não para todos, para mim não. Uh, dia 13 de julho teremos congresso do MBL do Grande ABC. Paulo Cruz, Paulo Tafner, Francisco Razo, Gabriel Monteiro vem lá do Rio de Janeiro, Vinícius Poit, Renan Santos, Pedro Deirô, Cris Bernard, eu, eu, tem outro motivo pra você não ir, Quem? dia 13 de julho. É pra não ir sim. Então, você que quiser... É o seguinte, todos os nossos congressos nós temos o MBL Experience. O que, que é o MBL Experience, Renato Batista? Eu lhe respondo, querido internauta. Basicamente, além de você ter livre acesso dentro do congresso, de você comprar o seu ingresso, você também participará de um jantar com as principais lideranças do Movimento Brasil Livre. É exatamente isso. Você vai poder questionar o Mamãe Falei, vai falar com o Fernando Holliday, vai falar, e aí, Kim, quando é que sai a porra dessa reforma? Se já não tiver saído, esperamos que saia. Então... Este ingresso aqui, a gente vende, geralmente é mais caro, né? A gente tá fazendo sorteio aqui por 200 reais de bimba, promoção. Então, você vai poder levar aqui essa pulseirinha do MBL Experience, participar de um jantar com as lideranças do Movimento Brasil Livre, lá no ABC, vai ser em Santo André, né, o Alain Gami? E você que fala, ah, não, não, não quero jantar com o Arthur, o Arthur deve peidar na mesa, realmente ele faz isso. Então, você vai comprar, ó, o um ingresso aqui, ó, 80 reais de Pimbas vai levar dois ingressos para esse congresso do ABC. E, ao que me parece, pelo MBL na estrada que a gente vem fazendo, o do ABC vai ser o melhor. Até chegar o de São Paulo. Que aí e é se é outra você história. mandar
1: 300 reais, você tira o Renato do congresso? É isso aí.
2: Não, não tira. Uh, não tira. Se faltar, o completo. Então, assim, você que também quer comprar um ingresso, eventualmente, não quer mandar aqui no Pimba, mbl.org.br barra congresso
1: ABC. Rafael Rizzo, temos pimba sobre esta temática de Previdência, que senão eu vou passar pra próxima. O Arlen Miller, nosso coordenador, é em São José do Rio Preto. É isso mesmo, né? é? Isso. E se não me engano, é estadual ou não? Sim, São Paulo. Também? Exatamente. O Arlen Miller mandou 5 reais e falou pela quantidade de obstruções que o regimento interno permite, sem chances. Sem chances. O Arlen Miller é um cara do parlamento que uhum. tem, tem uma
2: noção muito maior, tá lá junto com o Kim Kataguiri e. e... É, eu acredito na experiência dos rapazes que semana que vem vai ficar mais difícil. Mas o Rodrigo Maia também já deu declarações dizendo que, se for o caso, até prolonga a, 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 antes de entrar em recesso, ou seja, é, é dá recesso, mais um né? tempo. Né? É,
4: começa 18, 17, 16, exatamente as datas, e aí eles ficam de férias um tempinho e aí não tem, é. não tem sessão legislativa. Aí fica complicado fica para próximo semestre mais ainda. Aí complica. Rafael Rizzo.
1: Não, só um detalhe aqui. O Elton Meirelles falou que você é uma delícia, Renato. Eu falei que para ele se afastar porque você já é da Kelly.
2: Yeah, eu, eu não jogo nesse seu time aí. Ok. Vai. Acabou os primos do esse tema? Do tema cara, acabou. uma
4: info aqui de primeira mão. Se você me conceder, por favor, Carlos. Primeira mão? Primeira mão. Bolsonaro escolhe advogado Carlos Veloso filho para ser ministro o... substituto do TSE. Ele é filho do Carlos Veloso, né? ministro do Supremo Tribunal. Sim. Federal e ele estava na lista tríplice. É, tava governo, na lista tríplice. Escolheu um cara um membro do, da lista tríplice, filho uhum. de um STF, seja o bolsonaro ali. Da, ao meu ver, fez um, uma boa escolha. Ali. Ele estava é. dando indícios que escolheria um cara de fora. Foi, ah, não preciso escolher.
3: É, de um fato, escolher. ele não
4: precisa. De, de fato, ele não precisa. Mas é, era um problema já Era problema. Era, já havia
5: essa informação. Era
4: Fala mais alto.
5: Essa informação era, essa,
2: era quase certa já há alguns
5: dias. É, ainda né? bem.
4: É, parece ser um bom nome com experiência, filho de um ministro do
2: Supremo Tribunal Federal, essa informaçãozinha aí trazendo para o programa. Muito é, bom, aqui é, é MBL News, informação em primeira mão. Vamos à próxima pauta, meus queridos amigos. Teve declaração do Papa. Eu acho esse Papa muito polêmico, mas eu não vou entrar no mérito. O Papa disse uh, uh, que juiz deve seguir exemplo de Jesus e internautas citaram um o Moro. Segundo o Papa. Rezemos para que, que aqueles que administram a justiça possam trabalhar com integridade e que a injustiça que atravessa o mundo não tenha a última palavra.
1: Amém. Esse foi... Amém.
2: Amém. Esse foi o pedido feito pelo Papa Francisco em vídeo publicado nesta quinta. Pontífice fez um conteúdo especial para falar de justiça e publicou em seu Twitter para muitos internautas a mensagem teria sido uma indireta ao juiz Sérgio Moro, <risos> Sérgio Molho, Guto é... não não, já falou muito. A Musa? Musa Miranda, Musa Miranda. Você acha que essa declaração do Papa foi para o Sérgio Molho?
6: acho que o povo tá muito esquizofrênico ele deu uma declaração imparcial dizendo pra juízes serem imparciais Ué, também se eu fosse papo eu também falaria olha juízes sejam imparciais é. eu vou falar não assumam uma parcialidade é, sejam injustos, ele falou o óbvio convenhamos falou óbvio, Exato. Né? É. É, eu convenho, falou
2: óbvio. <risos> os caras são muito trouxas eu vi o Haddad compartilhando isso daqui moza falando, ai ó o recado pro Moro ah, o Haddad não. que não vai na missa desde a campanha <risos> Não é? Pelo amor de Deus. Mas o Musa, o Papa argentino, é? é argentino, não é? É uh, uh, argentino. Você ele... acha que ele tá falando do Brasil e Argentina? É, não. É o VAR. É, um é, um é, um é um Falando que não teve VAR. Que eles estão reclamando do primeiro gol do Gabriel Jesus. Do segundo, segundo perdão, dois do o, o Que papo... foi quase do Gabriel Jesus também.
1: O Papa tá reclamando do Jesus, é isso? Isso. <risos> 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 <genial.
6: risos> Muito boa. <risos> Do Gabriel, do Gabriel Jesus. Então não tem nada a
2: ver com isso também, musa. Não, acho que
6: não. Foi uma acho declaração. Foi uma declaração qualquer pessoa que está na posição dele faria, olha, juízes sejam parciais, olha que novidade. Tá rolando em
4: algumas mídias aí, nas orlas bolsonaristas, que eu preciso de fato apurar, mas que o Papa ele já passa a agenda de orações dele no começo do ano. Então em janeiro ele fala, todo mês eu vou falar sobre isso, e desde janeiro estava dito que em julho ele falaria sobre juízes serem Então parciais, eu queria lá, lá, lá. dizer
6: que o Papa é a mãe de Ná. Ele claro, ele só se ele previsto. <risos> Será que ele é o Papa, né? Tem
0: poderes. Não. Será é, que o Papa tem um é um é. racing <risos> diferente? O é.
2: superior. É. 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 Gami.
5: Bom, é. eu sempre tenho uma. Certa... Você acha uma besteira esse assunto, né? Não, não, pelo contrário. Eu acho, eu, <risos> acho importante, mas Bom, o que eu acho importante dinheiro, nisso dinheiro, é justamente <risos> o aspecto mundano da, das declarações, a linha de declaração do Papa assim não vou dizer que é o padre Fábio de Melo que esquece de, de falar de, da vida é. religiosa mas assim são assuntos muito fora assim daquele contexto importante para a igreja assim em termos né, para a parte interna para seus membros para acho que assim é uma certa ingerência num, numa, num assunto que não deveria ser tão é, é, tocado pelo Papa, Tão, de forma tão recorrente. Mas a justiça é um assunto é, importante.
3: Sim, é,
6: mas, eu sim não, 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 mas a justiça a dos homens.
5: Tá? Esse que é o ponto. Mas ele está dizendo, assemelhe-se ao mestre que é Jesus. Sim, mas os juízes assemelharem a Jesus é um Bom. equívoco
6: grande. É, gente, é, imagina, exato. é para ele ser parcial. Não, não. Ah, pelo amor literalmente
5: Deus. porque o juízo, aí a gente vai entrar no aspecto teológico, <risos> mas, vamos, mas vamos. o juízo de Cristo é totalmente diferente da justiça dos homens. O juízo de Cristo absolve até o roubado. Então, quando se traz esse aspecto da lei, é, tem um, um equívoco gigantesco na, na, na relação entre Jesus Só e eu o juiz. Então,
6: dizer que na cruz
5: ele perdoou, mas matou. Perdoou, mas o, o esse, é, não é, o, o bandido que estava ao lado de, de o juiz. Ele não faz, não fez juízo. Mas na cruz o que ele pôde dizer para o ladrão foi: estará comigo. Em breve, ali não, no, no perdoou, momento. Não,
6: mas matou, né?
5: Não, ele não, né? Mas assim, <risos> o seguindo esse rito, o bandido que está pedindo clemência, nesse caso também não terá um bom destino, né? Esse nosso amigo que está sendo defendido pela horda de eh, religiosos de Twitter que se converteram depois desse tweet. Mas eu vejo, assim, com certa preocupação, não é só nesse sentido. Eu vejo uma relação equivocada entre a, a, a religião... E é o papel dos juízes nesse caso. Ele aí ele entra até numa seara complicada da diplomacia, porque ele é um chefe de Estado. Ele está falando de quem? Dos juízes do Vaticano? Ele está falando dos juízes de outros países? Ele está falando de quem? Quer dizer, como pontífice, eu acho que entra num, numa confusão que não Olha, eu gera acho bons que
6: é esquizofrênica, porque assim, pra mim ele foi muito claro ao falar é que mesmo. gostaria que tivesse imparcialidade Sim, Quando você é, julga é. alguém, eu, não, eu acho que assim, esse tumulto que foi criado, uma esquizofrenia geral Não, o tumulto
5: eu concordo, eu concordo que ele falou, óbvio o é o juiz tem que ser imparcial, ok Isso é o que qualquer um faria, mas Exato. ele é o Papa, eu entendo assim, eu não, eu não acho que tem alguma relação com um caso específico E esse bafafá que deu porque relacionaram com Lula, só isso eu acho que isso é equivocado. Porém, no papel de sumo pontífice, é um equívoco ficar lançando mensagens,
6: inclusive que geram confusões em qualquer sentido que eu, ele falar. Eu já, hum. já discordo. Eu acho que ele está no direito dele de, de proclamar o que ele acha que ele é justo, de falar sobre justiça, sobre imparcialidade, é etc. Mas mistura
5: o aspecto religioso, né? os juízes, Jesus...
6: Não, mas você não acha que a população está sem bom senso? A sentido? população está sem bom senso para você <risos> ler uma declaração do Papa e falar, meu Deus, o Papa é esquerdista. Não,
5: isso é equívoco, <risos> isso é equívoco total. Eu estou vendo num, num papel, assim, num, num outro sentido, sentido religioso, o caráter dele, é do papel que ele exerce ali, do, da, da figura é. do Papa. Eu não vejo tanta relevância nesse sentido, é o propósito para ele tratar de assuntos de forma tão recorrente, de questões até sociais, eu acho legal,
1: bonitinho
5: faz efeito mas é, é desnecessário
0: é bom,
1: bom é, o, o que que ocorre? só antes Ricardo começar, tem muita gente no chat já fala nossa, o Ricardo é muçulmano, não sei o que vamos lá Ricardo
0: é isso mesmo, eu acho que o Papa, tá eu o Papa. Eu acho que o Papa tem que ser deposto e a igreja católica tem que acabar <risos> não, medir, medir, não, não, é mentira, mentira brincadeirinha, não, é. não, não, é verdade não, não, é verdade. O não, é verdade. Corte. não fala falando é sério o eu, eu, é eu vou defender o Papa <risos> Talvez porque ele gosta do Islã, né? Deve... É, de... Esse papo é, é mais legal. É, eu legal. É um precista, não, não, fala sério. O que, que acontece? A, a pastoral do Papa Sim. é uma pastoral que tem sido vista pelos conservadores, pelo pessoal de direita, como uma pastoral uh, mais à esquerda. Porque ele fala de muitos temas sociais, ele tem alguns posicionamentos ambíguos, ele fala a respeito de aquecimento global, desse tipo de coisa. É verdade. E assim, essas declarações do Papa, como elas concernem a assuntos do mundo e tal, e ele tem o direito de fazer isso porque ele é o pastor da comunidade cristã, então ele pode fazer isso, tem sido visto por muita gente como um posicionamentos de esquerda. Não vou entrar nessa seara, eu sou muçulmano, não sou da, da religião cristã, não sou católico, é os católicos aí que se resolvem. Agora, em relação a esta declaração específica, eu concordo com a Musa, eu acho que foi uma declaração muito simples. O que ele disse basicamente é o seguinte, que os juízes devem ser imparciais e que os juízes devem imitar Cristo, porque, assim, todo cristão deve imitar Cristo. Isso é uma coisa básica na religião Não cristã. É uma, é uma o cristão... Deve imitar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um modelo de conduta para todos os cristãos. Seja você juiz, ou açougueiro, ou papa, ou pai de família, enfim, não importa. Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu papel social, qualquer que seja a sua posição na sociedade, rico, pobre, preto, branco, você tem que imitar Jesus Cristo segundo os cristãos. Então, para mim, ele não fez nada mais do que aplicar isso aí. Agora, claro, aí como assim tem muita coisa do Papa que já foi interpretado nesse sentido, uma coisa esquerdista e tal, a esquerda brasileira se valeu desta declaração e está espalhando isso para dizer que o Papa fez uma censura a Sérgio Moro para tentar jogar a comunidade católica brasileira, que é majoritária no Brasil, contra o Sérgio Moro. E isso, isso é uma forma que eles encontram, eles fazem isso com tudo, de politizar tudo que tem. Então, tudo que há, qualquer coisa que acontece, a esquerda politiza. Isso é, é típico, é clássico no pensamento de esquerda. Politizar tudo. Então, religião é politizada, a arte é politizada, a cultura é politizada, o jornalismo, tudo é politizado. Tudo eles encontram um meio, um mecanismo de explorar politicamente. E estão fazendo isso também com a declaração do Papa. Então, assim, enquanto tal, eu acho que essa declaração banal, não, não, não vi nada demais. Eu até quando eu vi a polêmica, a agonia, eu pensei que ele tivesse falado algo a mais, que ele tivesse dito alguma coisa. Amor é
4: ladrão. Não. Moro? Não.
0: Assim, obviamente não. Mas rápido. eu imaginei que ele tivesse dado uma declaração mais específica, mais elaborada, sobre algum ponto que pudesse. Sei lá, ter dito alguma coisa assim que a justiça no capitalismo é. tende a ser parcial, porque às vezes eu... eles fazem umas críticas ao capitalismo. A justiça burguesa. Não, nessa terminologia não. Mas alguma coisa assim nesse sentido. E não foi. E não foi. Ele deu uma declaração. Boba, uma
4: declaração banal. Comezinha.
0: É, comezinha. É, eu concordo. Nada Na verdade, eu concordo mas...
4: com vocês três né? nesse ponto. Eu ainda acho um pouco esquisito, mas entendo essa questão da comunicação do Papa. É o Papa ter Twitter, é um pouco <risos> <risos> complicado. Mas ainda assim, por questões de comunicação, é ok. E como disse, é uma declaração também, comezinha, é uma coisa. É, tem... é okay, mas, mas entendo o ponto do Alan, eu discordo do, do ponto. Do Alan. A questão é que eu não vejo tanta bobagem a esquerda politizar essa questão, no sentido que, que principalmente o PT, né, uma questão que envolve muito o PT pela questão do Lula ser um grande líder do PT e tal, e hoje foi um dia, essa semana tá muito difícil pro PT, tem Palocci, a gente vai falar de Nel Pinheiro, tem muita coisa do PT aí rolando, o Moro depondo na, na câmara. É, então, é, é, era normal o PT politizar essa questão, até porque eles tem Um pouco do pé Da origem deles, é, nas comunidades Católicas, sim, então o Papa dúvida, é o um líder Católico, o PT tem esse pé católico A chance deles, tem, eles têm um público Ainda católico razoável, a uhum. chance deles Tentar migrar essa questão de, ó, o Papa, o líder Do povo católico tá falando isso E isso. tentar juntar gente... toda essa questão do PT É relevante, né? Ah, Os outros sim, partidos sim, sim, me sim, acham que um
5: que pouco mais bom Será né? que o Gleam li é Raquel Papa, né? Raquel Papa. Será que tá o papa pra... é o hack. É o Papa. Mas é. eu, eu sou a favor é. da declaração de que os juízes deveriam seguir a figura de Maomé, né? Do, do, do profeta Muhammad. Posso. Só. Ah, então ah. nem vou continuar. Não, senão... fale, fale, fique à vontade. Não, não. Vontade. Aí, fale, aí seria melhor. Fale, fale, o, fale, o destino dos nossos condenados assim seria o melhor. É. É mais mais ou menos isso é uma
4: cutucada eu
5: acho que eu tô correndo um não risco por... de vida é porque... aqui é. não, Porque não quer você
0: quis dizer que acharia é dura com os criminosos porque os juízes
5: poderiam seguir
0: e de ali... fato acharia é bastante dura com os criminosos Sim. mas assim na na relação pessoal do profeta era um ah, pouco é diferente então. Quando o profeta volta a Meca... só são um primeiro paredes. segundo. Não, só ai, meu Deus, eu vou cortar esse, Foi ah, interessante. Ah, é claro, deixa, claro, eu falar, pode, deixa eu falar, é, falar, do... Quando o profeta volta a Meca, ele perdoa toda a conspiração que foi feita durante 10 anos para matá-lo, etc. E, e condena apenas quatro, quatro ou cinco pessoas. Foram 4 Então, exi... cinco, e foi. Na volta a Mecca foi. Então, assim, existe um aspecto ah, de, raça, raça, de raça Não, rádio. existe um aspecto de arma de misericórdia em relação baseia, à Sharia. É Agora, de modo sim. geral, a charia é bastante dura. Até sim. porque a charia é um tipo de legislação pré-moderna. Então não pega sim. toda aquela flexibilização e suavização da legislação o que, que acontece com Becária, século XVIII, para cá.
2: Não funciona assim. Ô, ô, pessoal, Rafael primeiro, temos não, pimba sim. desse assunto?
0: Não, não me afeta é. nada. Creio meu, que velho. não.
2: Não temos pimba desse assunto. A gente segue lembrando que hoje a gente está aqui ó no nosso sorteio. Dois ingressos para o Congresso do MBL ABC, um, congresso, um MBL Experience... Né? Convite para o Congresso do MBL-ABC, MBL mas jantar exclusivo com as lideranças do Movimento Brasil Livre. Ok, vamos à próxima pauta, vamos falar de Léo Pinheiro. Léo Pinheiro, ele confirmou propina a Luiz Inácio Lula da Silva. Ele enviou uma carta à Folha de São Paulo. Uh, preso em Curitiba, Léo Pinheiro desmontou a reportagem publicada pelo jornal no último domingo. Fabricada a partir de mensagens roubadas à Lava Jato e repassadas pelo Intercept. No texto, Léo Pinheiro rechaça a possibilidade de ter adaptado suas declarações para que seu acordo de delação premiada fosse aceito
4: pela Lava Jato. Gutzacareas quer falar sobre esse assunto? Quero, olha, esse assunto eu li essa carta do Léo Pinheiro com um sorriso de orelha a orelha, a Renato é. Batista, porque foi muito bom. No, no fim de semana. É, em um, mais um Vaza Jato que agora a Folha Participa, é até bom que a Folha participe. É, no Vaza Jato desse fim de semana, rolou que, Léo Pinheiro, que a delação do Léo Pinheiro ele mudou várias vezes, então os procuradores, até o que é bom, né, os procuradores foram sete, tipo. Esse Léo Pinheiro aí, essas declarações dele estão um pouco controversas, ele falou uma coisa na, na semana passada, outra coisa essa semana, e aí a Folha deu a entender que os próprios procuradores não acreditavam tanto assim na delação do Léo Pinheiro. Aí o Léo Pinheiro pegou o seu papel e sua caneta e desmontou essa matéria do Intercept, Folha e companhia é, razoavelmente limitada, dizendo basicamente de que a delação dele não foi, só, não foi só a delação dele que condenou o Lula, toda a delação dele é baseada em provas, baseada em papéis, em documentos e visitas, documentos aprendidos na casa dele do Instituto Lula, então independente dele ter mudado essa declaração, as declarações foram comprovadas, não foi, ó, oh, o Lula fez isso, isso e isso, daí foram lá na casa do Lula e prenderam Lula. não, tem que provar o que ele diz? Então o Léo Pinheiro, além de que ele é condenado na questão do triplex, e ele reforça que a condenação, inclusive dele e do Lula são verdadeiras, que as provas contidas é, na condenação do juiz Sérgio Moro são verdadeiras, provas, inclusive, que condenam também o Léo Pinheiro. Então ele, como é quase uma confissão, etc., até poderia já ter feito delação premiada, ele confirma e desmente muita coisa que aconteceu, desmente até com veemência é, as coisas veiculadas no Intercept, e na Folha de São Paulo. Então eu recomendo que vocês leiam essa carta, porque está muito bom, ele é lucida, coloca em vários pontos, bem didático, é, vários pontos, inclusive várias provas contra o ex-presidente Lula. Aliás, um ponto a respeito disso, é. me parece óbvio que
0: todo esse bafafá em torno da declaração do Papa foi feito como estratégia de contenção de risco de dano. Por quê? Porque saiu isso aí do Léo Pinheiro sim. e a esquerda rapidamente resolveu utilizar esta fala do Papa para subir isso com trend topic, subir esta pauta e encobrir isso aí. Porque aí eles pegam isso, e dizem: Ó, oh, tá vendo? Parcial. E aí esquece esse assunto. Então, existe Será que isso eles também. Claro que forma. sim. Mesmo ah. se
5: não tivesse a delação, acho que eles tentam explorar. Ah,
0: mas aumenta, aumenta. Você, você vê Força, que uma né? coisa vai, vai sair e aí você joga uma Força, outra notícia mais forte para tentar encobrir aquilo que está saindo. Isso é óbvio. E outra, eles achavam que esse negócio do... Não sei se você quer falar? Não, não. Eles achavam que esse negócio do intercept ia gerar uma repulsa da população, da classe média contra o Sérgio então, Moro, que as pessoas iam passar a sentir que a Lava Jato era parcial, iam perder a confiança na Lava Jato, etc., etc. Não aconteceu isso. Ah, os, os vazamentos estão cada vez menos impactantes. Cada vez que o, o Glenn diz: Ah, eu tenho mais um. As pessoas não estão mais ligando. E eles têm que tentar, de alguma maneira, requentar o assunto. E agora estão requentando, usando o Papa como porrete.
4: É, exatamente. Né? Essa questão é bastante boa. Elucida muito o que é uma excelente estratégia contra essa, esse papinho aí do Moro... É, imparcial ou parcial, no caso do, da esquerda, né? Ou seja, olha esse conjunto de provas aqui, eu sujeito. É, ah, tá mas não, tá, olha essas provas aqui, qual dessa prova é falsa, né? Ah, Me mas o um Papa... É, o Papa falou...
5: Assim, no, o aspecto político, eu acho que o, o efeito foi um prejuízo realmente para a esquerda, né? Assim,
3: foi uma das melhores... As,
5: foi um dos melhores esclarecimentos quanto à condenação do Lula, de fato, ali, está bem didático, está bem direto quanto às provas, né? especialmente ele citando coisas que não se falavam tanto, como testemunhas que trabalhavam na obra que não faziam parte, dentre outras, ali que assim, a narrativa cai por terra facilmente. O que é, assim, um outro aspecto, também, em relação à carta, é que talvez a repercussão ela foi inesperada, essa repercussão política, uma vez que a declaração dele é um ato meio que proforma juridicamente porque uma vez surgindo uma uma denúncia entre aspas da, ainda que mal feita é, que relacionada à delação dele ele precisa se antecipar e já fazer uma declaração formal de que olha não não foi isso que aconteceu porque ele tem interesses em defender aquela a, o ato que ele praticou até porque não foi homologado um ainda apesar de de já seguir o seu seu curso e produzir as provas necessárias ele ainda não é um ato perfeito e acabado Sim. então os advogados dele com certeza orientaram fizeram né? elaboraram isso daí então juridicamente não era um ato tão relevante foi do, do ponto de vista político de fato que, que foi o estrago maior
4: perfeito. na história toda perfeito. então leiam a carta do Léo Pinheiro que
6: é não adianta você acha que eles querem não não é uma fofoca é o papa
4: o papa falou é,
6: Rafa, Rafa risou.
1: temos pimbas desse assunto? Não temos pimbas, mas eu gostaria de ler uns comentários aqui. O Alan, eu. você fez tá uma, eu. uma estreia primorosa hoje. As pessoas comentando, o japonês foi cirúrgico, parabéns começar, a ele. começar, ele
2: não estreou hoje, ele já fez Fala, outra deixa vez. Deixa eu elogio. E já foi Com muito... A
1: estreia comigo. Renato,
2: deixa você se E
0: já foi muito elogiado da
1: primeira é. vez. Renato. O Paulo Henrique Gonçalves comentou... O Amber tem uma fábrica de japoneses fodas.
2: <risos> não, é bom, Isso aí. Vai, Renato. Vamos levar o Alan para Brasília. Mas, uh, <risos> muito obrigado. Não, é muito a dele. Vamos à próxima pauta, pessoal. Teve votação... Ah, quer dizer, teve não. A votação do pacote anticrime será adiada exatamente o grupo de trabalho da Câmara que discute o pacote anticrime adiou para a semana que vem a votação do relatório que já inclui ajustes ao texto original enviado pelo ministro Sérgio Moro, inclusive com mudanças propostas por grupo de juristas comandado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O objetivo do grupo é fechar um texto até o dia 16, antes do início do recesso, para que ele seja levado à votação no plenário no segundo semestre. O, o... Guto Zacarias, Guto Zacarias sempre por dentro da atividade legislativa. Fale.
4: É De fato, o que deixa um pouco mais complicada é a questão da própria reforma da Previdência, que se a reforma da Previdência ficar para o segundo semestre, é a chance do pacote de crime. Ficar para o começo do ano que vem é razoável. Óbvio que dá para tramitar duas reformas, mas já não foi o que aconteceu no primeiro semestre desse ano. Então, seria importante a reforma da previdência ser aprovada no primeiro semestre para deixar o segundo semestre é, livre para aprovar o pacote anticrime. Então, seria bom eles fecharem o texto para daí votarem, etc. E seria bom também a reforma da previdência ser aprovada no primeiro semestre.
2: Ricardo, Musa
0: eu acho que em relação a isso, é basicamente repetir o que o Buto falou em outros
2: termos, porque... <risos> é, é isso. Ah, é obrigado. Isso Aí muito. você fala que você não tem o que comentar. O Alan Egami. Não vou repetir. É, claro ah. que não, que você vai trazer novos conhecimentos. Não, não, é não, eu... não, mas Será? eu acho que é até interessante
5: para o governo empurrar essa pauta para frente. Porque pautas não é o forte desse governo, né? Então. Está um ah, tá abrindo espaço segundo... para ele falar? É, moderada né? <risos> Para o segundo semestre, eles vão ter o que votar, que vão ter que conversar. Acho interessante, assim, uma, uma curiosidade do legislativo, principalmente do Congresso, é a incapacidade de tratar de duas pautas, né? Se tiver duas pautas, uma foge, a outra morre, não sei mas o Vinícius Point hoje na bandeira hoje ele, ele comenta sobre isso
4: não né? não vê se tá concorrência aqui não não
5: pode não pode sim pode, pode, até pode. porque ele estará no Congresso do Mello Grande ABC e no Congresso de São Paulo levantei <risos> para o Renato Sei. Batista e de fato é uma incapacidade é um assim do Congresso ele poderia sim tratada
4: não, de fato eu sou um grande defensor do Congresso e dos parlamentares, mas de fato a questão é que o pacote de crime já entra, por exemplo, o Centrão, que é chamado Centrão, Centro Democrático, etc., está muito engajado, razoavelmente engajado, na votação da reforma da Previdência por questões econômicas. Ele tem, se o governo não apresentar a reforma da Previdência, o parlamento iria apresentar como apresentou, por exemplo, da reforma tributária. Só que essa questão da reforma é, do pacote de crime mexe muito com eles. Então é que tem condenação em segunda instância, tem várias coisas que o Centrão, que essa galera não quer.
3: Então é, seria você então, tentar aprovar
4: uma pauta boa ao mesmo tempo que o Centrão está tentando não aprovar esse pacote de crime ou desidatá-lo o máximo possível. E tem também a reforma tributária, então vai ficar três reformas pro segundo semestre, por exemplo. Algo é, é. não me parece que algo ficará
2: de fora. Mais algum comentário sobre o tema? Posso tocar aqui? Tô. Rafael Riso Oi! É. Chegamos na hora dos pimbas, cara.
1: Então vamos aos pimbas. Temos bastante? Não, cara. Quantos? Uh, uns 5, 6. Então vamos lá. <risos> <risos> Vano mandou 5 reais e falou: é impossível aumentar a concorrência e aumentar impostos, pois quanto mais imposto, mais difícil fica para os novos entrantes. Exatamente. Ele botou entre parênteses Ricardo sobre os bancos. Exatamente. É, Toma é essa aí, Ricardo. Os estão
0: é, fora não, e não eles é são assim. concorrentes. É, não, e, na verdade não a correlação não, não, é. não é essa. Você pode ter um imposto X ou um imposto X mais Y em uma alíquota conta determinada e ter a, concor a concorrência do mesmo um jeito.
2: Não, não, não ficou claro o que você
4: falou. Ficou claro. Não! não. O que eu, o que de que que eu tá, lá, falei. De que lado você
0: Não existe uma relação rígida entre você aumentar o imposto e concorrência. Você pode ter a concorrência e ter um imposto um pouco maior. O que impede a concorrência. O que impede, a, impede a entrada de novos entrantes seria um imposto não, alto. Mas é não é isso. Mas não é isto mas o que isso. impede. O que impede são as regras. O oligopólio bancário é estabelecido. Não é nada. mas não mas o que impede são as regras mesmo. Não é o fato de que tem um imposto lá de 10% e vai aumentar para 15%. Não é isso que impede. São as regras. De 15 a 20. Para você conseguir fazer um banco, se você quisesse... Isso, ah, eu sim. quero abrir um banco aqui no Brasil. Você não consegue porque as regras são tão difíceis que ninguém consegue alcançar isso. Esse é o problema. Não é imposto. É, assim, de fato, há
5: meios de fazer com que o imposto peça concorrência. Claro. Dentre elas é a própria legislação tributária a incapacidade do, do do player menor isso. entrar no mercado porque ele não consegue lidar com a legislação toda. É, uma legislação que eu falei muito bancadas, complexa. Né, etc. Existe, existe. Mas mesmo no isso. caso do sistema bancário não é por isso. É, é quase que impossível hoje. O que tem exceção e o projeto o Renato mencionou é, exclui as fintechs Sim. que são hoje a o, a grande é, eles são a ameaça.
4: Ah, Ou seja, resumo, o comentário do nosso querido taxador é real, só que não assim. é o caso da é, não é o é. caso do só aumento da liquidez de 15 para 20, dava para quebrar é, o quebrar Não é Um aumento de impostos é, e tudo mais é mais
1: complexo. Rafa Rizzo é, Marcos Machado mandou 5 reais e falou por que o Café com o MBR está sem novos podcasts na semana? Cara, Parabéns eu... ao Marcelo, ao Guto e ao Cara, Ian pelo trabalho. O, o
4: Marcelo Castro ele tá na Bahia, aniversário do pai dele então essa semana ele tá na Bahia, deve voltar amanhã porque tem podcast para ser gravado. Você não pode gravar, gravar sozinho. Daí ah, é. já não é, é outro é, não é... tipo de programa fica um comentário longo de 10 você minutos você está é jogando a culpa nos baianos é que, um que não querem trabalhar isso? isso. só, não fica tão bom é outro tipo de programa, é outra coisa Pro, Mas é. O Marcelo Castro volta na segunda-feira e já estará lá nas suas manhãs para você começar o seu dia bem informado.
1: Aproveitando então o tema, é... sabe que a partir de agora nós temos o MBL News no seu podcast preferido, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no Castbox, acesse mbl.org.br news para acessar na sua plataforma preferida. É... Também temos o Cast, o... é isso, o isso. também em todas as plataformas você acessa em mbl.org.br podcast e óbvio o Café com MBL você acha também em todas as suas plataformas é, próximo Pimba é da Pablina Correia, mandou 5 reais e falou olá queridos, depois de muito tempo dando uma passadinha para prestigiar a vocês beijo pra Musa oh. <risos> o secão pra, pra câmera é, Musa obrigado, obrigado. pablilê
6: gente caralho é
4: educado é uma lei beijo é é pra, um... Um pra musa Caralho.
1: o C Campana mandou 1 dólar e 70 centes, mas não escreveu nada, eu vi que ele estava procurando como comentar, pode mandar no chat que eu leio também o Marco Fulvio mandou 2 dólares e falou happy fourth isso aí é a dependência aí do... uhum. forte né? é pai do Sunenem mandou 5 reais e falou: o mais legal é que Green é respeitado lá fora. Foi querer manipular a política brasileira e se ferrou. Aí mais cinco reais também do pai do Sunenem cometeu erros básicos de jornalismo, foi pegou, manipulou as informações, desenterrar os tweets dele, falando que o objetivo é combater o Bolsonaro. Mais 10 reais perdeu o respeito de grande parte da mídia brasileira. O Pedro estava certo, a cultura brasileira corrompe tudo até mesmo os, os agentes estrangeiros que têm intuito de desestabilizar o Brasil. <risos> muito Nossa. bom esse, muito bom
0: esse comentário. É verdade, ah, é verdade. Bom, né? ele é. cometeu uns erros tipo, graves, chegou lá, editou, errou, Foi. se atrapalhou, é um estranho, né? O, é, o Demore de... tá
4: dando uma série de entrevistas, do Demori. Demori, o Demore, Demore é. do Intercept, dizendo que é, vaza jato uma coisa, <risos> Green é outra coisa, então tipo, não necessariamente todos os erros, e de fato errou, e crassamente... Nessa edição, uhum. mas nem tudo da Vaza Jato tem a ver com o Ben Grudge, que nem mora no Brasil, nunca foi no escritório da redação lá no The Intercept Brasil. Então, de fato, ele tá fazendo muita bobagem, o Ben Grudge, mas ainda assim não é uma crítica necessariamente ao Vaza é, Jato. É. é, o Ben Grudge é esquerdo. É Baza... O
0: nome dele tá em jogo, né? Nisso aí. Não, claro. Então, é,
4: então, ele é o, é o grande ponto, cara do é. Intercept. Sim. Não podia estar tá na
1: ponta. Próximo, Pimba é, o é prêmio da, prêmio da. Que não é. Da... Kelly Priscila, Renato. Oh! se levanta, por favor. Sai do celular, olhe para câmera. Hoje hum, não, Renato. Aliás, já já você volta do celular. A Kelly hum. Priscila mandou 790 e falou Boa já noite, vi. galera. Beijo, Renato. Responde no WhatsApp. Hum,
2: Obrigado. Ah, é. Falar não, é que passaram, né, meu WhatsApp? É sério? <risos> é. Só que é. pelo que eu identifiquei aqui, tem uma foto muito Estranha, pra dizer o mínimo, então Você tá
0: dizendo que ela é feia? Não, é. não
2: tem uma foto dela, é uma foto Do que? Sei lá, tipo Vaporwave, sabe? Epa. Aí eu fiquei meio assim
0: Será que ela é uma agente bolsominion? É, Ele então põe pegar? uma foto Ou, sua o aí O pessoal já tá nesse nível de, de complexidade é. Mandando é. as agentes bolsominion Se seduzirem eu Altos cuidado. quadros da MBL
2: Põe uma foto sua aí
1: Ih, rapaz
2: Entendeu
5: o recado, né?
1: Manda, manda nude. <risos> em que... outras palavras, manda. Fernando Takeshi Sato mandou 10 slots poloneses e falou salve, esse Pimba vai em homenagem ao MBL Amazonas.
2: Pô. Boa, merece mesmo. Merece. Parabéns aí, os mano. jovens guerreiros.
1: É, acabaram os Pimbas.
2: Acabaram os Pimbas. Uh, uh,
1: então eu vou fazer uma rodada. Valei, aqui. Peraí, a Kelly mandou no chat que é do trabalho dela a foto.
2: É do
0: trabalho dela. Qual era a foto? Mostra aí. É. Isso, não, a gente tá curioso. Todo mundo, ser... o chat está curioso para saber qual é a foto. A Rapidinho. O que é isso? Ah, ela é médica. Ela é
1: né? médica. Ou é radiologista, não É. Sei. Nossa,
0: Renato. Ela é, é médica. É um bom partido. Ih, é. é, rapaz. É o bom partido. É o é um
2: crânio. Partido. É, é o crânio.
1: Parece quatro. Parece que. Oh, a C Campana, que mandou um pima antes e não tinha conseguido comentar, mandou agora no chat. Embele. Aqui que eu estava tentando enviar: vocês acham que o João Willis realmente vendeu o mandato para o Davi Miranda? Mais musa no news também.
3: Tipo, musa, uma participação
1: responde. gigante aqui. Não,
6: responde essa. Gente, eu estou. Responde, aí. ela começou, João Campana.
3: Contatinho Campana, campana. Ah. É... Só de
6: campana. Ai, gente, eu conheço campana. Qual é, okay. é, é, é. é o é equivalente mesmo. daquele presidente?
2: É, é, acredita que o eles vendeu mandato? O ah, Guto Zacarias? É, é
4: não. <risos> Muito <risos> profundo.
2: <risos> Profunda análise de Guto Zacarias e Ricardo Almeida? É, também
0: não. Porque assim, eu não sei, mas não tem provas sobre isso. Como é que a gente vai fazer essa ilação? Nada
2: Ai, liga. Gami. Que,
3: nada ali, não vendeu, coisa, não? Vai, vai 700 mil, fala. Em Bitcoin. 600
2: milhões.
3: É. é uma coisa, aqui não tem muita é. lógica.
4: Exato. Talvez o cara mesmo. só se sentiu ameaçado e saiu mesmo. Tipo, é. Talvez seja isso. Não, talvez ele
5: quis não. aparecer e
1: criar é. uma... ele, ele também tá tinha O Davi
4: Miranda não tá fazendo... O Davi Miranda virou o Fátima Bernardes do Game é. Burris. Fala mais do Game E
6: o que, <risos> que, que isso Davi afetaria?
4: Virou? O fato de tal David,
5: David ali, no mandato, no vazamento vazamento por si só? Eu
6: acho que ele ficou cansado, aconselhou. Eu acho que ia virar semelhante. O Caetano dessa geração. O pior mas... do que o João Iris,
4: acho. O João Iris faz mais barulho é. do que o Davi Miranda. Então você tá no João Iris. Não, pra mim foi bom o João Iris sair e ficar o Davi Miranda. O Davi Miranda é. não faz tanta coisa no não Congresso como o não. João Iris. É verdade. causava o, o isso, causa Tem mais dele. aí, Rafa?
1: Eu queria ler mais um comentário da Kellen. Ela falou que trabalha com reconstrução tridimensional de exames. O quê? Re reconstrução que isso? reconstrução <risos> e tridimensional de exames.
6: Aí, Renato, é, não eu sei, sei Renato. o que, que é isso. É ah, Chipo.
2: Tem Cada vez mãe aí mãe. mais assustado. <risos>
0: é <a> Construção <risos> tridimensional de
2: exame. Manda um exame eu... pra ela aí, uma foto de um. É,
0: <risos> é manda, manda um, um exame seu. Um, Exato, um raio-x, um, Uma Da chapa coisa, do eu, pulmão. Um crânio. Assim, manda pra
2: ela, ela vai ficar feliz. Acabaram, cara. Acabou? <risos> então, cara, eu vou fazer uma última rodada de comentários e vou terminar o programa. Ok. Falar sobre o quê? Alan e Gami, é sua segunda participação? Acredito que sim, a segunda.
5: Perdeu as contas. <risos> Perdeu, não né? uma! Duas. É aquela... <risos> não, foi duas vezes. Né? Foi duas vezes.
2: Não, tá à tá vontade sim. já. Não, né? foi uma <risos> alegria retornar à bancada pela tá segunda se visual, vez. Não.
5: E musa, nós novamente, passando vergonha diante das câmeras juntos aqui. Mas dessa vez acho que melhoramos um pouquinho. Acho. Não, não, você tá indo muito bem. Você tá indo. Você
2: tá vai ter que. Você vai vir mais vezes. As pessoas estão tá, pedindo Estamos à a...
5: disposição. As... <risos> as...
2: As várias coisas. Ricardo Almenda, que que tem? conclua Vixe. esse programa de hoje.
0: Vixe, Maria, você me deu essa
2: responsabilidade. É, exato. Uh, grandes pessoas, grandes responsabilidades. Vamos lá, <risos> concluir esse programa. <risos> Bom,
0: eu queria concluir dizendo que foi um programa muito legal, discutimos várias coisas interessantes. A única coisa que me deixou triste é que a Musa falou pouco, mas eu tenho certeza absoluta que ela vem em breve, no próximo programa, e vai falar muito. Gente, eu não falo. Porque pessoalmente, isso é mentira, ela fala <risos> assim. Mais muito, que a boca, né? Uma, que já é grande, né? Ela já <risos> tem uma boca grande fala bastante. Ela vai falar no próximo.
2: E dê a sua mensagem final. Musa Miranda, corta pra ela. Peraí,
0: é, pera
1: é que é o problema, acabou a, a bateria da câmera.
2: Então <risos> a gente continua, Nossa, continua com... com. Ai,
6: perfeito, com... perfeito. Agora ela, agora ela vai falar. Eu falei tudo pra Que é isso
2: aqui, velho? Tá é isso tá Opa, um cabelo gente, aqui. Eu tenho né? um
6: grande problema com câmera. Inclusive, Caramba. se tiver um psicólogo aí pra me tratar, manda mensagem, não, não manda um direct. Não, 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 não. Porque assim, eu, eu não gosto. Eu acho constrangedor. Olha o tamanho dessa lente, coisa horrível. É isso, mas é isso. Guto Zacarias,
2: ir. vai mais pra frente e você não tá aparecendo. Eu quero pra música aparecer.
6: De fato, não. <risos> é,
4: vamos ver tanta diferença. É, um Só
2: mensagem final: Congresso de São Paulo. Boa, é verdade. Tá o
4: Congresso de São Paulo tá chegando. Tá chegando mais do ABC, né? Dia 13, se eu não me engano. 13 de julho? Não, nossa, Isso. É, prim... é 13. É 13. 13. 13. Nosso é 27 de julho. Amanhã, provavelmente, teremos um grande nome que será anunciado mais muito, provavelmente. Mais o um grande nome, sei, já tem tá Pascoal, tá Já tem Renato Batista, que é um nome gigantesco. Arthur Leno, <risos> <Bal>, Kim Kataguiri, <risos> Fernando Holliday. <risos> é, já falei Joel, <risos> Laço, Joel Pinheiro, <risos> Pedro Menezes, Leandro Naroto. Quem não Menezes. tem, né? Quem não Quem tem? Não tem? Christian Lobauer. Christian Lobauer do Daniel José, Poit, que foi embora.
2: Kim Kataguiri.
4: Donald Trump, infelizmente, não respondeu. Ele estava com um minhas ele. ele me ligou,
2: ele falou. Well, we not too. <risos> 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 I can't go cast
1: China.
4: Eu falei, não problema,
2: Mr. Exatamente. Trump. <risos>
4: Será que no CREA, pertinho da Paulista, ou seja, a localização e logística bem facinho? Congresso, qual é o site
2: mesmo? mbl.org.br/barra congresso.sp.
4: Ingressos, ingressos baratíssimos, são um dos ingressos mais baratos que tem, se eu não me engano, de, de congresso aqui. Essa é sério, bem barato, 50% de desconto para estudantes, ou seja, quem não vir, quem não vir mesmo é comunista.
2: É comunista, tá explicado, tá dado o recado do Guto Zacarias, Rafael Ruiz, corta para mim e eu vou terminar o programa, agradeço a audiência de todos, ninguém vai levar, tá? O Allegami vai levar isso daqui uh, de volta pro ABC e agradecendo a presença de todos mais uma vez, sempre um prazer estar tá aqui nessa bancada, principalmente estar tá aqui no meio, podendo uh, uh, ditar as regras do programa, quem fala, quem não fala. Sim, eu me sinto pequeno, pequeno, absolutamente é, poderoso é aqui. Eu, é, eu gosto muito de estar aqui, principalmente com o Rafael Riso, ali nos comandos das picapes mblísticas. E assim, queridos amigos, eu uh, encerro o programa de hoje dizendo a todas Teve as pessoas que elas devem me seguir Beber. nas redes sociais, Twitter <risos> e Instagram, Renato Batista
1: MBL. Tiago Cardoso mandou 5 reais e falou, hashtag põe para trabalhar, Renato, vai no Congresso em Santa Catarina? Põe para trabalhar, estarei lá, estarei
2: estarei em Santa Catarina, estarei no ABC, estarei em São Paulo. Tiago
6: disse, então que assim,
2: é julho é um grande mês uh, de Congresso do MBL e a gente se vê lá. Senhoras e senhores, tenham todos uma boa noite e até o MBL News de amanhã. Valeu,
1: galera. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo ativar o sininho. Siga o MBL também nas outras redes sociais, em Belivre, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E, uh, a partir de agora, também temos o MBL News no podcast, na sua plataforma preferida, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no CastBox. Você uh, pode procurar nessas plataformas ou acesse mbl.org.br barra news, também no podcast nós temos outros dois podcasts, o Café com o MBL e o MBLcast também em todas as plataformas, é só procurar e é isso aí, muito obrigado pela audiência mais uma vez